0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y para los que no me conozcáis hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y esto de los podcasts es una ampliación a todos esos vídeos para contaros aquellas cosas que se quedan al margen porque, bueno, el formato que tengo en los vídeos a veces no da mucho pie a poderos contar más cositas sobre tech y cosas que me interesan y al fin y al cabo esto es un café con Víctor porque lo ideal sería que te preparases un café, un té, un batido, lo que tú quieras y te sentaras a escucharme un ratito y eso, pues como una charla de, de amigos Es así un poco el objetivo de este podcast Bien, eh, esta semana tengo una noticia muy buena que, de, que, que celebrar o Bueno, que es que estamos a puntito de llegar a los 100.000 suscriptores en el canal de YouTube Segurísimo que esta semana, vamos, yo creo O sea, nos quedan unos 1.300 seguidores, unos mil y poquitos seguidores Para llegar a los 100.000 suscriptores en, en YouTube O sea, que, que yo creo que en menos de una semana nos Tres días, cuatro como mucho, lo hemos logrado. Y de verdad, o sea, es, es una pasada. Digamos que YouTube, el primer milestone o, digamos, el primer objetivo que te pone YouTube es llegar a los 100.000 seguidores. Bueno, miento. Ahora está digamos, los primeros 1.000 seguidores o suscriptores y después los siguientes 100.000 suscriptores, ¿no? Entonces, llegar a este objetivo grande es es una pasada y, de verdad, que esto no lo hubiera logrado, siempre lo digo en todos los podcasts, solo siempre terminar un poco así y me pongo así un poco dramático con este tema, pero es que es verdad, esto no lo hubiera logrado si no fuera por por vuestro apoyo tan increíble y por los mensajes positivos, por ver mis vídeos, bueno, pues por todo lo que lleváis haciendo durante este último año por mí, que es una pasada. Jamás pensé que cuando dejé mi trabajo cuando decidí aventurarme a toda esta aventura de crear contenidos para internet de forma completa eh, fuera a tener tanta repercusión o sea, a ver, cuando lo haces, lo haces por un motivo porque piensas que puede llegar a funcionar, ¿vale? pero siempre estás con la espinita ahí detrás clavada diciendo, oye, ¿y si no funciona? ¿y si y si te, te, te estás tirando una piscina y la piscina no hay nada? o sea, no hay agua, no hay... o sea, te vas a meter un, una leche de las grandes y, y, y no o sea, a ver, la piscina no estaba llena del todo También debo decir que al principio fue muy difícil Pero... O sea, debo decir que... O sea, me habéis ayudado un montón... Y y es que está funcionando O sea, está funcionando muchísimo este proyecto Y quiero daros las gracias O sea, quiero daros las gracias porque os lo merecéis Y la mejor forma de daros las gracias Es hoy domingo por la mañana tempranito Hacer este podcast para vosotros Porque además creo que esta semana Hay una serie de cosas bastante interesantes Yo como fanboy eh, Estoy, vamos, estoy Como dicen por ahí, living eh, Con todas estas nuevas noticias Pero bueno, o sea, no quiero ponerme el sombrero de fanboy ¿Vale? O sea, pensemos que como como mal llamado se nos, se nos llama o como... El otro día recibí un, un email donde me llamaban influencer de tecnología. Mira, me llegó un escalofrío por el cuerpo cuando vi la palabra influencer que dije, Dios mío, quita, quita, ¿no? Pero, bueno, al fin y al cabo es un poco como, como las marcas o las agencias... Eh, ...nos denominan a todas estas personas... ...que creamos contenidos para internet... ...y que quieras o no al final... ...influyes un poco en la, en la opinión de la gente... ...pero al igual que un amigo tuyo influye... si te dice... ...oye me he comprado estas zapatillas... ...y no me gustan nada porque... ...yo qué sé... ...pues porque la goma se, se estropea rápido... ...o me he comprado este móvil... que me ha salido súper bueno ¿no? ...pues... ...o sea es normal... ...pero vamos... ...a nuestros amigos no llamamos influencer... ...entonces... ...o sea influir al fin y al cabo es... un ...es una consecuencia... ...de, de que poco a poco con tu trabajo... ...y con tu constancia vas llegando a las personas y las personas se fían más o menos de tu criterio pues porque uno pues porque no no estás vendido no estás comprado no estás bueno yo qué sé estas, estas cosas que, que se me va la pinza eh, bueno que voy a quitarme un poco el sombrero de fanboy de, de ya, ya, ya sabéis que soy un poquito fanboy eh, Y tampoco lo escondo eh, Y vamos a analizar un poco algunas cosas Y algunos anuncios que me han parecido muy muy interesantes esta semana Dios mío, cómo me enrollo Esta semana la verdad es que ha sido una semana de pocos vídeos en el canal de YouTube Llevan siendo unas cuantas semanas de pocos vídeos en el canal de YouTube No os he contado muy bien todas las cosas que, me, que, han, que han sucedido Y quizás he estado demasiado opaco con todo esto Y una cosa que, que no me caracteriza es ser opaco Con con la gente, con con mi entorno Pero bueno, de verdad es que eh, Hay algunas cosas que están Rozan lo personal Y otras cosas que de verdad eh, quiero, Quiero que cuando las anuncie, sean como, wow, Víctor, has estado trabajando tanto en esto, como mola, ¿sabes? que es como una sorpresa también para vosotros entonces me apetece que las cosas vayan por ahí, ya sabéis que es un poco sobre la temporada 3 y todo eso y también he estado formándome más eh, viendo muchísimos tutoriales para mejorar todo el tema de las de la parte cinematográfica de mis vídeos, al final sabéis que lo que intento es crear casi como si fuera una especie de, de serie, donde la tecnología tiene, tiene un lugar muy muy importante es decir, es, es un blog, o sea, mi canal Al fin y al cabo es un blog donde intento contar un poco mi día a día Obviamente, estos últimos días he tenido que hacer reviews de tecnología más aséptica, es decir, si la parte de blog, lo que es únicamente eh, review de tecnología, pero porque no, no me daba la vida para más. Y, y sobre todo porque también, o sea, mi día a día últimamente se ha basado un poco en estar en casa, mandando emails y haciendo un montón de cosas y sobre todo aprendiendo un montón de nuevas técnicas para grabar mejor, aprender a hacer cosas más chulas para que cuando veáis todos estos vídeos que poquito a poco van a ir viniendo y todo hasta. Tercera temporada y todo esto que se está cociendo, digáis, vale, Víctor, eh, está subiendo bastante tu canal. Creo que hubo un salto bastante grande entre, entre la primera temporada y la segunda temporada, al menos a nivel de horas de edición, de, de intentar currarme el contenido más. Para mí fue, fue un cambio bastante grande de decir, venga, de la primera a la segunda tiene que haber una subida de, de calidad, y de la segunda a la tercera quiero que también haya una subida de calidad, eh, porque es mi mejor forma de daros las gracias. wow, qué bien que he cerrado todo esto, ¿verdad? Bueno. Eh, bien, vamos, vamos a A lo que os tenía que contar un poco Ah, más cositas sobre esta semana, vi la película de Tom Raider La estrenaba el jueves O sea, perdón, la estrenaba el viernes, pero pude ir a verla el jueves Porque aquí eh, tenemos en, Bueno, para los que no lo sepáis Y os un poco perdidos y digáis ¿quién, qué, ¿Qué está contando este tío? Eh, yo estoy viviendo en, en Texas En San Antonio, que es una ciudad eh, Bueno, de unos cuantos millones de habitantes No es demasiado grande Pero... Tenemos una cosa que se llama Movie Pass que te permite ir por 10 dólares al mes, te permite ir todas las veces que quieras al cine. Eh, Bueno, al día solo puedes ir una vez al cine, ¿vale? O sea, solo puedes ver una película al día, pero puedes ver 30 películas en en los 30 días del, del mes, o sea que está genial. Y aprovechando esto, que salió una. Salió una especie como de promoción. Pude ir el jueves a ver Tomb Raider. Bien, la película, sinceramente, yo soy súper, súper fan de Lara Croft. Si visteis el, Si escuchasteis, perdón, hace el podcast anterior. Justo os hablaba de lo muchísimo que me gusta Tom Rider. Bien, esta película no me ha gustado. Creo que no hace justicia a la, a la saga de, de videojuegos. Y creo que los videojuegos ahora mismo están a un nivel muy, muy superior de, de la película. En fin, ya no solo por la profundidad de la historia, cosas así. Coge, digamos el primer videojuego del reboot de la franquicia es el el Tomb Raider del 2013, creo recordar que salió para Playstation 3 eh, y Xbox eh, 360 y que luego fue remasterizado para, para Playstation 4 y Xbox One cogen ese primer videojuego, cogen la historia de Himiko, de la isla de Yamatai Y le daré una vuelta de tuerca un poco extraña Y no, no me he terminado de convencer Aunque debo reconocer que que la nueva Lara Croft Me ha gustado mucho Me parece que es una muy buena heroína eh, Y una muy buen referente De cómo una mujer puede hacer películas de acción Sin tener que estar cosificada Y eso me encanta, eso me encanta Creo que es la heroína que que mucha gente necesita Wonder Woman también es es una de... La película de Wonder Woman me sorprendió muchísimo por eso me gustó mucho, sinceramente. Creo que creo que en el cine de, de superhéroes o de héroes estamos yendo hacia una, una nueva perspectiva y eso, eso me gusta. Bien, no me enrollo más. Eh, no me ha gustado la película, vale, pero porque soy muy, muy fan. Eh, fui a verla con Eloy. Eloy no es nada fan, o sea, el, Eloy eh, simplemente iba a ir a ver una película de acción y, y no le gustó. Pero bueno, eso no quita que vayas y luego quizás te enamores de, de la película y digas, Dios mío, Víctor, si esto es, esto es una película de Oscar, vale, pues nada. Pues perfecto. En Metacritic creo que tiene un 46, o sea. <risa> en fin, un suspenso. Yo no, le, no suspendería la película, pero sí que quizás la dejaría con una prueba muy, muy, muy raspado. Y quizás la apruebo, pero por, por fan. Por fan de, de Tomb Raider. Eh, bien, y vamos a, a. lo que interesa, que. Y a lo que estamos un poco aquí, que sé que a todos nos gusta mucho la tecnología. Sé que a todos nos gusta mucho el mundo de Apple. Y es que esta semana ha habido dos noticias que. Oye, son geniales para hacer especulaciones y para que nuestra imaginación vuele. Y justo de eso es de lo que quiero hablaros hoy en este podcast. De lo que nos gustaría ver en las próximas conferencias de Apple. Bien. Eh, esta semana han anunciado que van a hacer dos presentaciones, la primera que anunciaron, aunque aunque la van a hacer más tarde, la primera que anunciaron es el WWDC, que es la conferencia que hacen anualmente para los desarrolladores, y esa se celebrará en junio, como todos los años, ahí no cambia nada, y unos días más tarde, como dos días más tarde, una cosa así, anunciaron que también van a hacer una nueva presentación de productos y servicios para el día 27 de este mes, de marzo, 27 de marzo. Entonces, tenemos ya dos fechas, con dos presentaciones y, oye, ¿a quién no le gusta empezar a especular con todo esto y con y más con toda la, con todos los rumores que hay por ahí circulando, con todas las filtraciones que ha habido de producto? Y bien, entonces, quiero hablaros un poco de cómo sería en mi mundo ideal, en mi imaginación, la, los lanzamientos perfectos, perfectos ¿no? Entonces, eh, y me encantaría que me dijerais en, en Twitter si, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si os gusta también esto. Bien, Yo creo, creo que el día 27 de marzo van a presentar, bueno, está muy enfocada, ya ya han dicho que está enfocada a temas de educación, ¿vale? Entonces creo que va a haber una serie de lanzamientos orientados a estudiantes. El primero y posiblemente el peso más gordo va a ser el MacBook, barato. Un MacBook barato. Creo que tienen que quitar el MacBook Air de su línea de productos. Ahora mismo, si te vas a la web de Apple e intentas comprarte un Mac, casi tienes que hacerte un máster, ¿vale? Eh, Para saber cuál es eh, tu ordenador o el ordenador que mejor se adapta a ti. Y esto, esto no había sucedido antes. Antes no había tantísima variedad de productos. Eh, sobre todo, me refiero antes De cuando, o sea, cuando Steve Jobs estaba dentro de la compañía eh, No había tanta variedad de productos O sea, de hecho, una de las cosas que él dijo Es que había que hacer pocos productos eh, Buenos, ¿vale? Pero no, no tener Demasiadas categorías yo hay muchos, tenemos el Macbooker Que ya tiene unos cuantos añitos y tiene una pantalla que no es una una pantalla retina. Una pantalla retina, para que os hagáis una idea, es una pantalla 2K. Eh, No es una pantalla retina. Eh, El diseño tiene unos marcos bastante grandes para lo que estamos habituados actualmente. Después está el MacBook, que... Ese es muy finito, tiene, tiene un diseño muy. que me, a mí me recuerda mucho a un iPad, en, en muchos detalles. Eh, después está el MacBook Pro. Eso en cuanto a la gama de MacBooks. Después está el iMac, el Mac Mini que se sigue vendiendo, eh, el iMac Pro, que es nuevo, y el Mac Pro veis, hay demasiadas categorías de productos y luego dentro de cada uno de estos tienes configuraciones diferentes de cada cada, eh, ordenador que si más eh, memoria RAM, que si más eh, que es una tarjeta gráfica mejor, cosas de este tipo, ¿vale? Ya son configuraciones de cada uno de los productos Entonces, yo creo que en esta esta nueva conferencia lo que tienen que hacer es quitar ya el el MacBook Air, que creo que no pinta ya nada dentro del catálogo de productos Que ha sido un muy buen ordenador y ha servido para hacer el paso de lo que eran ordenadores un poquito más grandes a un ordenador que cabía en un sobre, literalmente, porque era muy muy finito. Y así es como se presentó sacando Steve Jobs un ordenador de un sobre. Eh, Pues creo que es lo que tienen que hacer ahora, quitar ese y dejar paso al MacBook. Porque el MacBook se solapa con el MacBook Air y hay ya rumores que dicen que este nuevo MacBook va a ser bastante económico y que va a estar orientado a estudiantes, al menos el nivel o sea, la configuración base de ese MacBook a mí me encantaría, me encantaría ver un MacBook con un i5 con unos 256 GB de almacenamiento o 128 GB de almacenamiento, eso me parece muy poco 128 por un ordenador, vamos a dejarlo en 256 eh, por 799 o 899 dólares yo creo que va a ser más bien 899 con una configuración de 256 pero eh, oye si tuviera que ser yo quien haría los precios yo lo pondría 799 dólares eh, un i5 con pantalla retina o sea un macbook un macbook vale y, y así pues oye yo creo que podría haber un montón de estudiantes que se comprasen este ordenador y que fuera su opción me encantaría y una pantalla de 13,3 pulgadas que actualmente los MacBooks creo que están en pantallas de 12 pulgadas una pantalla de 12 pulgadas es muy pequeña muy 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 pequeña Eh, si de hecho el, el iPad eh, pro grande tiene 12,9 pulgadas no tiene sentido bien otra cosa que haría que creo que podrían sacar sería un ipad como el del 2017 que fue un ipad a 300 creo recordar que eran 329 dólares bien pues yo sacaría la versión del 2018 que sería un procesador muy similar eh, no es que, es que ya estamos en un punto donde los procesadores de verdad tienen unas velocidades muy buenas entonces eh, quizás metería un, un A10 no metería, una, no metería un A11 Metería un A10 para ahorrar costes O incluso una, un A9 eh, que está muy bien. Eh, sí que haría que la pantalla tuviera compatibilidad con el Apple Pencil. Que ya sabéis que el Apple Pencil únicamente sirve para los iPad Pros, Pero si lo quiero hacer, si quiero crear un iPad para un estudiante, creo que aparte de tomar notas es imprescindible. Entonces haría que la pantalla tuviera el reconocimiento que tiene el iPad Pro. Eh, para tomar notas, que pudieras incorporarle un iPad, un, un Apple Pencil a tu iPad. De, de, y haría que el modelo fuera económico a 256, o sea, perdón, 259 dólares el modelo de 32 gigas y a partir de ahí subiendo ya sabéis la configuración si tiene LTE le subes un poquito más cuanto más capacidad eh, del, del iPad pues tienes que ir subiéndole más porque cuesta más las memorias flash pero bueno, ya me entendéis es decir, tendríamos un modelo de Macbook bastante económico, un modelo de iPad con compatibilidad de Apple Pencil bastante económico, 259 dólares, y de hecho, o sea, que no me estoy, o sea, que esto aunque parezca muy ideal o parezca, hay muchísimas filtraciones que pueden ser estos los precios, o mejor dicho, más que filtraciones, rumores de que estos pueden ser los precios. Esta semana también se ha filtrado, eh, de hecho, no sé si lo habéis visto en el canal de Apple 5x1, eh, un vídeo de de cómo sería el iPhone SE 2. Bien, eh, justo al inicio del vídeo muestran pues un diseño muy muy similar a un iPhone 10 y a mí eso no me, huele, no, me, no me huele bien, no creo que lo hagan así, no creo que hagan un iPhone SE2 todo pantalla, creo que ese no es el objetivo de los iPhone SEs, que al final son iPhone Special Edition son ediciones especiales más económicas que saca saca Apple para que más gente pueda tener acceso a lo que es el teléfono de Apple y hay muchas veces tienen configuraciones inferiores a lo que se ha lanzado eh, unos meses anteriores en la última keynote del del iPhone. Yo creo que si tuviera que hacer un. Si tuviera que decir cómo, cómo sería ese iPhone S2 bien, yo lo que haría sería un iPhone de una pantalla de 4,7 pulgadas es decir, como una pequeña o un diseño similar a lo que sería el iPhone 8 eh, con más batería que el iPhone 8 simple y sería muy similar eh, la trasera también de cristal o yo creo que ya el diseño del iPhone 5 que es el que llevamos viendo en el iPhone SE 2 ya no tiene lugar entonces quizás lo que haría sería eso sería un iPhone 8 algo más económico también con una trasera de cristal por el tema de la carga inalámbrica eh, y poco más O quizás incluso, escucha, o quizás incluso quitaría el tema de la carga inalámbrica Si puedo ahorrar costes Creo que no es tan 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 fundamental eso Tendría, eso sí, yo, yo le pondría una doble cámara, ¿vale? Aunque eso podría canibalizar muchísimo lo que sería la gama de los pluses Pero bueno, lo más importante es el precio Yo pondría que el iPhone SE 2 costase 3.99 tuviera marcos más reducidos, como si tuviéramos Touch ID, 4,7 pulgadas, posiblemente en un cuerpo más pequeño, no lo sé, y eso para mí sería algo ideal. Posiblemente esto no se llegue a presentar, ¿vale? Esto me parece más bien que es una especie de huevo de pascua o de ilusión, más bien una ilusión que todos tenemos. Y si yo fuera Apple, presentaría un nuevo producto que se llamara Apple Student Pass. Ya que estamos hablando de crear productos específicamente para estudiantes, yo haría una cosa que se llamase Apple Student Pass, que sería una especie de programa al que tienen acceso los institutos y universidades para ofrecer eh, precios más baratos eh, a sus alumnos para comprar iPads y MacBooks y que con el tiempo pudieran ser renovados por poco dinero por modelos superiores e incluso que tuvieras acceso, por ejemplo, o sea, si te compras un iPad con el con el Apple Student Pass, tienes acceso a muchísimas aplicaciones gratuitas, o sea que quizás en la Apple Store costarían dinero como Notability o, no, o GoodNotes, ¿no? que cuesta 4,99, eh, pues los tendrías tendrías todas estas aplicaciones de forma gratuita con el Apple Student Pass. Y, e incluso que algunas aplicaciones que tienen servicios de suscripción de pago, a través del Apple Student Pass, ofreciesen a los alumnos grandes descuentos o incluso que las aplicaciones fueran 100% gratuitas, como por ejemplo Evernote. Imagínate que en lugar de la suscripción de 39, 49 dólares que cuesta anualmente con el Student Pass, ya está ahí dentro la suscripción de Evernote me parece es una muy muy buena idea sobre todo porque estás, estás haciendo que los que la gente más joven que son pues la gente universitaria la gente que está en los, en los institutos tengan un acceso eh, a productos de Apple de una forma más económica y, y al fin y al cabo es que son productos sencillos de usar y que se van a terminar convirtiendo estos chavales o estas chavalas en consumidores eh, en el futuro, de productos más avanzados. Y entonces la compañía tendría dos gamas. Tendría, digamos, una gama más profesional eh, para un público más adulto o más techie. Y una gama más económica orientada a estudiantes. Ya está. Me parece que es lo ideal. Y meterías muchísimo lo que sería eh, Apple en el, en el mundo de la formación. Y. Porque ahora muchísimos o a. El ordenador, la forma de acceso que tiene muchísima gente a, o sea cuando, eh, cuando es joven es, con, es Windows. Y al final muchísima gente se acostumbra a utilizar Windows o Android y, y se hacen consumidores de, de ese sistema pero simplemente porque ya lo conocen. Es raro dar el paso eh, de Windows a Mac y aún más raro es Haber siempre estado con un Mac, es decir, desde pequeño haber estado siempre con un Mac, eso ya es muy muy raro. Entonces creo que creo que por ahí pueden ir las cosas. De hecho, yo creo que los Mac, los MacBooks, son una herramienta fundamental para la gente joven, para la gente sobre todo que va a la universidad y tiene que tomar un montón de apuntes, tiene que hacer un montón de cosas. Entonces, no sé, creo que, creo que podría funcionar muy muy bien este programa, este Apple Student Pass. Y también ya metería, o sea, si yo fuera ya el que diseñara este programa metería Apple Music dentro, incorporado del Apple Student Pass una, la suscripción anual o, la suscripción, de, o sea, la, la suscripción anual de estudiante ¿por qué? por una sencilla razón porque la música educa ¿sabes? o sea, un, cuando, cuando eres joven la música forma parte de, de ti forma parte de tu cultura forma parte de tu formación y tener un servicio con un acceso tan bueno como Apple Music y tenerlo gratuito, para estudiantes al menos, me parece increíble, increíble. Vamos, yo, yo lo pondría, me encantaría, me encantaría que haber tenido al menos esta oportunidad como era estudiante. Y ojalá la tengan los futuros estudiantes. Bien. ¿Y qué se nos queda entonces para la World Developer Conference? Primero, la conferencia de verano, la conferencia de junio, está enfocada a desarrolladores. Entonces, no debemos esperar tanto hardware. El año pasado sé sí que se presentó mucho hardware en esta conferencia. Es decir, eh, aparatos, productos... Creo que lo que tenemos que esperar son cambios en el software. Y en el software, aparte de que veremos iOS 12... Eh, Que creo, o sea, ya se sabe o se ha rumoreado muchísimo que iOS 12 no va a tener cambios grandes respecto a iOS 11. iOS 11 hizo cambios muy, muy grandes en muchísimos sistemas, sobre todo en el iPad. el iPad le ha dado una vida increíble al iPad. Entonces, no creo que iOS 12 sea un sistema operativo que tenga que cambiar creo que lo que tiene que hacer es mejorar la estabilidad que hemos perdido en gran parte con iOS 12 que iOS, perdón con iOS 11 que iOS 11 ha tenido fallitos que bueno pues que no han terminado de gustar y que en algunos casos ha hecho que tengamos que reiniciar el teléfono y eso nunca me había sucedido con un iPhone bien eh, entonces creo que los cambios que podemos ver en cuanto a software van más bien por el Mac creo que este año es el año del Mac por favor Apple Haced el Mac grande otra vez. Como como dice Trump, Make America Great Again. Pues lo lo mismo, haced el Mac grande otra vez. Que sea esa esa herramienta que, que mires y digas, wow, vaya pedazo de herramienta para hacer un montón de cosas. Y por ahí creo que tiene que ir. Creo que. Este año la conferencia de verano tendría que ir enfocada a MacOS, es decir, el sistema operativo de Mac, de los Mac, eh, con una tienda de aplicaciones. La tienda de aplicaciones de los Mac actualmente no es nada buena si la comparamos Con la tienda de de IOS. La tienda de IOS es increíblemente buena. Tienes aplicaciones para prácticamente cualquier cosa. Y muchísimas veces hemos dicho... Jobar, ¿por qué no tenemos esta aplicación tan buena que está en IOS? ¿Por qué no tenemos algo así en en Mac? Si me vale con esto. Me vale con esto, pero me encantaría poder utilizar el teclado completo. Cosas de este tipo, ¿no? Entonces... Creo que que por ahí podríamos empezar a ver alguna serie de cosas. Eh, Una unificación de la tienda de IOS... Y de, y de Mac OS, y poder utilizar aplicaciones de IOS dentro del Mac, eso me parecería bestial. Y luego, en cuanto a productos que veríamos, además, esperad, antes de ir a productos, recordad una cosa: recordad que eh, cuando salió Sierra, Sierra salió hace dos años, ¿vale? El sistema operativo. Sierra sí fue un cambio respecto al sistema operativo anterior, yo no me acuerdo el nombre del sistema operativo anterior, pero. El año pasado se presentó... De, o sea, pasamos de Sierra a High Sierra. High Sierra, al fin y al cabo, ha sido una especie de actualización para mejorar la estabilidad de Sierra. Perfecto, ¿vale? Entendemos el concepto. Entendemos el concepto de que... Eh, un año se mejora o sea, un año se da un salto y al siguiente año se mejora ese salto que hemos dado vale, entonces lo mismo, un año digamos es un cambio importante para ellos, otro año es un cambio importante para Mac este año le toca el cambio importante a Mac y espero que venga por ahí, por la unificación de tiendas y por la unificación de sistemas y si podéis hacer a Siri más inteligente mejor, creo que es muy muy importante que Siri eh, tenga un objetivo en cada uno de los sistemas operativos en los que está no o sea eh, que lo hemos visto con el HomePod vale no puede ser que la Siri del HomePod no sea la misma que la Siri del del, del iPhone y que en algunas cosas esté capada y sin embargo y quiera más protagonismo tú dices ahora mismo el comando Hey Siri si tuvieras todos los dispositivos en inglés vale la que te respondería sería sería Siri del HomePod cuando tiene menos funcionalidades que la Siri por ejemplo del teléfono no puede ser eso vale o, por ejemplo, la serie del Mac, que redunda en muchas cosas con el propio Mac. Creo que ahí se tendría que adaptar, ¿vale? Bueno, más cositas a las que voy. Eh, productos, productos para esta web developer Conference. Yo sacaría dos, ¿vale? Me enfocaría únicamente en dos productos. Sacaría el MacBook Pro, un nuevo MacBook Pro. Eh, simplemente haría una pequeña actualización del MacBook Pro, no, no hace falta hacer un cambio de diseño, ya tuvimos la barra de colores hace un año y medio, eh, lo que haría sería simplemente actualizar eh, los componentes del propio MacBook Pro con nuevos procesadores y poco más, ¿vale? no creo que haga falta modificar mucho más el, el, un ordenador que ya de por sí está bastante bien, sí que por ejemplo cambiaría el tema del teclado, un, un teclado eh, anti suciedad porque ahora sí que está habiendo bastantes problemas con el tema del teclado de los de los nuevos macbook pro eh, y ya está y lo que lanzaría sería por fin lo que lleva muchísimos profesionales pidiendo eh, desde hace mucho tiempo yo no o sea yo lo pido pero no lo, no lo voy a poder no lo voy a poder tener vale porque sé que va a ser muy caro y además creo que no se va a justificar es un mac pro no un iMac pro sino un mac pro Hace ya bastantes años que no se actualiza el anterior Mac Pro, es decir, el diseño que tiene, que recuerda un poco a una papelera, aunque a mí me parece que es un diseño cilíndrico precioso. Entonces creo que hay que actualizar ese Mac Pro y me imagino que este año va a ser el año de ese Mac Pro cuando se actualice. Y que sea un ordenador de verdad, que, o sea, que sea lo que pidan los, los profesionales que necesitan una potencia muy muy grande de un ordenador es decir que sea modular y que la gente pueda llegar a incorporar módulos nuevos a ese Mac Pro puedan actualizarlo y puedan configurarlo más a su gusto al fin y al cabo si te estás gastando unos 10.000 dólares en un ordenador de este tipo haced que la gente pueda configurarlo como quiera haced que sea de verdad su ordenador y no tenga algunas partes de sí o no, sino que sea sí y que no haya una duda sobre sobre la capacidad de, de este ordenador, y por supuesto, acompañando a ese Mac Pro, eh, saca un nuevo display de Apple, un nuevo um, Apple Thunder, Thunderbolt Display para acompañar eh, los gráficos de ese Mac Pro, que el anterior Display ya tiene muchísimos años y creo de hecho creo de hecho que lo han retirado de la tienda incluso que Apple ahora mismo te está recomendando que te compres displays de otras marcas, oye si es así me parece también bien o sea no hay ningún problema eh, sé que hay displays en la propia tienda de Apple, creo que son de LG que son 5K, que es una locura que está, está genial eh, o sea que muy bien, por ahí por ahí también pueden ser las, también pueden ir, ir por ahí las cosas y bien ya me estoy acercando peligrosamente a los 30 minutos del fin del programa, 29 están con ahora mismo y después de estos pequeños anuncios y después de estos pequeñas de, de estos pequeños deseos de Que me gustaría ver por parte de Apple en las siguientes conferencias que tendremos las próximas semanas Os voy a contar a qué estoy jugando, porque sabéis que suelo cerrar los podcasts con ¿A qué está jugando Víctor esta semana? Me encantan los videojuegos Pero, como os decía al principio, esta semana ha sido una semana bastante enfocada a, al trabajo y a, y a cosas que quizás no se ven tanto de, en la pantalla o que no habéis visto en YouTube Pero que están ahí y aquí estoy jugando, pero bueno, he tenido tiempo, he tenido tiempo para jugar, ¿eh? no mucho, pero he tenido tiempo, un poquitín, un poquitín. Borderlands 2. El hoy y yo nos estamos cogiendo un vicio a Borderlands 2 muy, muy importante. Y nos gusta mucho eso de los juegos cooperativos en la misma pantalla. Creo que lo comenté en un par de podcasts anteriores, que casi no se hacen juegos cooperativos. Y bueno, Borderlands 2 es uno de ellos Que sí que está ahí Lo estamos jugando en en la Playstation 4 Lo estamos disfrutando mucho Y eso de, oye, vamos a a Desestresarnos un rato Haciendo misiones secundarias Y este juego que es como muy Loco, pues perfecto Y ya está, no puedo jugar A nada más, no he tenido tiempo para jugar A nada más, así que Bueno, hasta aquí más o menos eh, Bueno, hasta aquí más o menos, no, ya está eh, hasta aquí concluiría el podcast de esta semana 30 minutos, creo que está muy bien la semana que viene os hablaré del Samsung Galaxy S9 Edge eh, Edge no, perdonad ya no, ya la muletilla del Edge ya no existe Samsung Galaxy S9 Plus y ya está eh, y os hablaré de alguna cosita más que surja durante la semana os iba a haber traído una noticia relacionada con China y con todo el tema, con una, el social score no sé si habéis visto... Os lo cuento súper rápido antes de cerrar el programa, sí. Eh, no sé si habéis visto Black Mirror. Hay un capítulo de Black Mirror, creo que es el, tercero, el, pre, perdón, el primer capítulo de la tercera temporada, donde eh, es, es buenísimo, ¿vale? Es posiblemente mi capítulo favorito de toda la serie. Eh, habla de una chica, bueno, habla de un futuro, es un futuro distópico en el que las personas están condicionadas por una nota. Y dependiendo de esa nota... Eh, pueden acceder a una serie de cosas u otras bien pues algo así es lo que va a hacer China vale China para el 2020 va a fiarse de una cosa que es el social score que es un número que dependiendo de por ejemplo el dinero que tengas en el banco tu comportamiento cívico las compras que hagas los estudios que tengas vas a poder acceder a una serie de cosas u otras eso para el 2020 lo quieren implantar al 100% vale pero ya hay programas que están empezando a funcionar. Y de hecho, para mayo, dependiendo del social score que tengas, eh, si tienes, por ejemplo, si tienes deudas pendientes o cosas de este tipo, no vas a poder acceder o no vas a poder coger el transporte público. Curioso, ¿verdad? Muy, muy curioso hacia dónde estamos llegando. Y nada, con esto, que es una noticia que creo que puede hacer, puede hacer pensar a muchísimos dónde está el punto de realidad, y dónde está el punto de ficción, cierro el podcast. (ríe) Eh, Muchísimas gracias por haberme escuchado esta semana Nos vemos la siguiente semana Y nada Eh, De verdad, mil gracias por oírme Mil, mil trillones de gracias Chao, chao, chao